0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No assunto da última terça-feira, o cientista político Felipe Nunes procurou definir um tipo de comportamento do eleitor em contextos de divisão social e violência política.
2: Quando o eleitor, que se considera minoria dentro do seu grupo social, acaba não tendo é, não, não tendo liberdade de expressar a sua opinião real.
1: Ao tratar do voto envergonhado, ele acabou trazendo para a conversa um outro conceito muito lembrado quando vai chegando a hora do encontro com a urna eletrônica.
2: É aquele voto em que o eleitor opta por uma opção que não é a sua primeira preferência, mas que, é, é, que lhe agrada justamente porque impede que o candidato que ele gosta menos tem as chances de vencer a eleição.
1: Opção considerada por uma parcela dos eleitores, conforme o primeiro turno se aproxima, sem a certeza de que haverá um segundo. O IPEC divulgou uma nova pesquisa contratada pela Globo sobre a intenção de voto para a eleição presidencial. Há duas semanas da eleição, o cenário segue estável com Lula na liderança. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 44% nas três primeiras pesquisas. Oscilou para 46%, agora tem 47%. Jair Bolsonaro, do PL, apareceu com 32% nas duas pesquisas iniciais. Oscilou para 31% e permaneceu com 31% nas duas pesquisas mais recentes. Ciro Gomes, do PDT, tinha 6%, variou para 7%, depois 8%, 7% e agora manteve o 7%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 2, oscilou para 3, em seguida 4, permaneceu com 4 na semana passada, agora oscilou para 5. Neste cenário, quem está na liderança tenta buscar cada ponto percentual ainda disponível.
2: Mas aí do ponto de vista de Ciro Gomes e Simone Tebet, a grande questão e a grande, o grande obstáculo para os dois é essa campanha do voto útil, que começou a ser feita ali pela campanha petista, com essa expectativa da possibilidade de vitória é, no primeiro turno. Estou trabalhando para ganhar no primeiro turno essa né, eleição. Cada gesto meu era a perspectiva de mostrar para a sociedade que eu quero ganhar mas que vai começar a ser feito também pela campanha bolsonarista no seguinte sentido, de que com o antipetismo, é tentar atrair esse voto que hoje está com Simone Tebet e Ciro Gomes e não é um voto
1: tão convicto assim. Enquanto outros lutam contra debandadas de última hora. É dizer que esta não pode ser uma eleição do medo, ela tem que ser uma eleição da esperança, que não pode ser uma eleição do voto útil, ela tem que ser uma eleição de votarmos no primeiro turno.
0: Eles estão querendo simplesmente ficar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é voto útil, um episódio para entender o quanto ele ainda pode se manifestar nesta eleição presidencial. Quem nos ajuda é o sociólogo Mauro Paulino, comentarista da Globo News e ex-diretor-geral do Datafolha. Quinta-feira, 22 de setembro. Mauro, no início deste episódio, a gente deu a letra do significado da expressão voto útil como uma escolha feita para além da preferência original do eleitor. Você pode começar nos explicando qual é o mecanismo mental, o que ele leva em conta na hora de decidir assim?
0: Renata, a definição de voto útil é quando o eleitor é, rejeita muito um candidato e tem preferência por outro com pouca chance de que ele seja vencedor. Então ele opta por escolher algum outro candidato que não o preferencial dele para derrotar aquele candidato que ele rejeita. A definição básica é que o, a rejeição a um candidato é mais forte do que a, a, a decisão de voto por outro candidato.
1: Pode nos dar exemplos de eleições da história recente em que isso aconteceu e mais do que aconteceu, em que isso teve peso?
0: Então, eu tenho... É, na, na lembrança, duas ocasiões que ocorreram na cidade de São Paulo, na eleição para prefeito de São Paulo. De 1988, na, em São Paulo, em que Erundina uh, ultrapassou Maluf uh, nos últimos dias. E no próprio dia da eleição, foi uh, uma, um movimento muito forte de voto útil em Erundina para derrotar Maluf naquele momento. E a eleição, naquele momento, se decidia apenas em primeiro turno. São mais de 4 mil novos prefeitos no Brasil. Mas apenas um virou notícia em jornais do mundo inteiro esta semana. A sertaneja de Uiraúna, que passa agora a governar a quarta maior cidade do mundo. Agora, em menos de uma semana, Erundina toma o choque da fama a caminho do poder. E o segundo exemplo que eu dou também em São Paulo, capital, na eleição para prefeito de 2016, quando ah, João Dória ah, liderava as pesquisas e, eh, nas últimas semanas, Fernando Haddad começou a crescer. E havia um antipetismo muito forte na cidade naquele momento e os eleitores foram numa mesma direção de voto em Dória para que a eleição terminasse já no primeiro turno. Foi uma campanha curta e uma decisão rápida. Menos de 14 horas depois da abertura dos locais de
2: votação, a cidade de São Paulo já tinha o nome do prefeito eleito. A
1: decisão em primeiro turno pegou até João Dória de surpresa. Eu acho super legal você ter escolhido esses dois exemplos, um de um momento em que não existia segundo turno, outro quando ele já era uma possibilidade, porque isso me permite encaixar a minha pergunta seguinte. Eu entendo das tuas explicações que voto útil pode servir tanto para tentar definir um resultado eleitoral, pronto, acabou, quanto para influir em quem passará para o segundo turno. Dá para operar desses dois jeitos, confere?
0: Sim, ou é, fechar a eleição em primeiro turno, porque a maioria dos eleitores, o IPEC mostrou nesta semana, que é, a, a grande maioria dos eleitores ah, prefere que a eleição termine em primeiro turno. E isso não se dá por rejeição a algum candidato, ou por... é, é uma preferência do eleitor de terminar a votação já em primeiro turno, para não ter que voltar às urnas novamente no segundo turno.
1: Lembrando qual é a regra, para um candidato liquidar a eleição no primeiro turno, ele precisa ter 50% dos votos válidos, que é aquele critério em que se descontam os brancos e os nulos, mais um voto. 50% dos válidos, mais um.
0: E é nesta eleição presidencial, isso pode ser é, mais significativo, porque se houver algum movimento de... É, de atemorização dos eleitores, de, de medo de comparecer às urnas por, por causa do discurso mais, mais violento, de ameaças, de intimidação, ah, o eleitor pode fortalecer essa ideia de querer que a eleição termine já no primeiro turno para evitar mais casos de, de violência e de, de intimidação numa disputa mais acirrada em segundo turno.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Mauro Paulino. Nós ainda vamos falar mais sobre medo, sobre intimidação, mas antes eu quero aproveitar que você já veio para o nosso tema principal, que é a disputa pela presidência deste ano, e te perguntar se você enxerga outras características nela que nos indicam que voto útil pode vir a ser um fator de peso. Numa eleição
0: como esta, que é, é, é singular por vários motivos, e um deles é a, a decisão do voto, já muito muito antecipada, a maioria dos eleitores decidiu seu voto há mais de um mês e tem uma convicção muito forte da, de em quem vai votar, inclusive não só os eleitores de Lula e Bolsonaro, mas também... De Ciro e Tebet. O IPEC aponta que 88% dos eleitores de Lula disseram
2: que não mudam mais de voto e 84% dos eleitores de Bolsonaro também disseram que não mudam mais de voto. E mais de 50% dos eleitores de Ciro Gomes dizendo que podem mudar.
0: É, mais de 60% dos eleitores de Simone Tebet. Quem pode praticar o voto útil nesta eleição, boa parte já já tomou essa decisão, já migrou para Lula e mesmo para Bolsonaro. Né? Há eleitores de Ciro e Tebet que preferem que a eleição termine no primeiro turno com a vitória de Lula, mas há também um percentual significativo de eleitores que preferem Bolsonaro e para isso querem levar a eleição para o segundo turno. Há esses dois tipos de migração de votos que a gente pode chamar de voto útil.
1: Conferindo-se, eu entendi. Mauro, você está dizendo que pode acontecer, que algumas circunstâncias contribuem para isso, mas que esse ambiente consolidado de muita convicção na intenção de voto conspira contra a ideia de fuga em massa de votos na última hora em direção ao líder. É isso que você está tentando explicar?
0: É isso. Essa, essa tradição aí de, de mudança de votos na última hora que é crescente nas eleições presidenciais, não só pelo voto útil, mas principalmente porque há eleitores que esperam o último momento para decidir o voto, nessa eleição, pela eh, frequência de pesquisas que são divulgadas mostrando a vantagem de Lula, a possibilidade de fechar no primeiro turno e a segunda colocação de Bolsonaro, podem ter tido o efeito de que uh, aqueles que optam pelo voto útil já ter tomado essa decisão antecipadamente e, e ter sobrado pouco espaço para que isso ocorra na, nos últimos momentos.
1: Mauro, na abertura deste episódio, nós lembramos da participação recentíssima do cientista político Felipe Nunes aqui no assunto para explicar o conceito de voto envergonhado pode nos dizer de que maneira voto útil e voto envergonhado se encontram ou não nesta eleição? Eu
0: não percebo muito a, 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 o voto envergonhado nesta eleição, porque tanto os eleitores de Lula quanto os eleitores de Bolsonaro são é, muito convictos e, e são torcedores do, dos seus candidatos, eles são muito envolvidos com os seus candidatos. E eu concordo com o Felipe que, se há voto envergonhado, e eu acho que pode haver, mais numa pequena escala, numa escala irrisória, este se dá mais em relação a Lula. E não seria o voto envergonhado, como o Felipe alertou. É um voto mais amedrontado do que envergonhado.
1: Brasileiros estão se sentindo ameaçados em razão das suas escolhas partidárias, nesse momento que antecede as eleições. Uma pesquisa feita pelo Datafolha com entidades especialistas em segurança pública e política mapeou esse medo da violência no país. A pergunta foi feita é, ser agredido fisicamente, né? você tem medo de ser agredido fisicamente? E aí 67% né, afirmaram que sim e o restante disse que não, 32%. Você já foi ameaçado? pela escolha política ou partidária, né, você tem medo de ser ameaçado? Então 62% disseram que sim, 37% disseram que não. É um voto
0: que tem um pouco mais de dificuldade de ser assumido num ambiente de intimidação que me parece crescente nessa reta final.
1: Mauro, eu vou refazer aqui, porque quero te ouvir a respeito, uma provocação que eu fiz ao Felipe. Se a gente considerar que em segmentos importantes do eleitorado brasileiro os pró-Lula são maioria este ano, por que, que a gente não pode pensar também num voto envergonhado em benefício do presidente Jair Bolsonaro? Porque
0: os eleitores de Bolsonaro são os mais entusiasmados, são aqueles que têm uma convicção muito forte do voto e, e fazem questão, por exemplo, de nas pesquisas eleitorais se oferecerem para, é, para dar entrevista. É, é muito comum que isso ocorra entre eleitores bolsonaristas e pouquíssimo comum que ocorra entre eleitores de Lula. Um pesquisador do Datafolha foi agredido com chutes e socos enquanto ele trabalhava na tarde de terça-feira no município Ariranha, interior de São Paulo. Esse pesquisador estava entrevistando uma pessoa quando um apoiador do presidente Bolsonaro começou a gritar dizendo que queria ser ouvido no levantamento. Como o pesquisador não interrompeu a entrevista, uh, Rafael Bianchini atingiu então esse pesquisador pelas costas e o tablet que ele usava acabou caindo no chão. Pouco depois, o bolsonarista Rafael ainda ameaçou partir para cima do pesquisador com um facão e aí ele foi contido por moradores. Os bolsonaristas eles, eles vão do interesse em dar entrevista até a revolta por não poderem conceder entrevista quando o Instituto
1: se recusa. Bom, sugiro uma parada técnica para que você, com toda a sua experiência na área, explique por que um Instituto não pode aceitar alguém que levanta a mão e que se oferece e insiste para ser entrevistado.
0: Um princípio básico de pesquisa feita por amostragem aleatória é que o entrevistado nunca pode se é, definir que vai dar entrevista. A definição de quem vai dar entrevista é feita pelo pesquisador a partir de regras definidas pelo Instituto, que, que são, é, por exemplo, a, as cotas por sexo e idade. Um pesquisador sai à rua já sabendo que vai entrevistar tanto, tantas pessoas de determinada idade e sexo e, e ele não pode fugir disso, então pessoas que se apresentam para dar entrevista é, não podem é, conceder a entrevista não, o, o pesquisador não pode aceitar esse tipo de, de apresentação porque isso poderia induzir as entrevistas, e a amostra, na verdade, e poderia também, é, não, não se encaixaria nas cotas né, de sexo e idade que ele tem que
1: cumprir. Bagunçaria a amostra. Mauro, nós já discutimos aqui a tua avaliação sobre voto útil e voto envergonhado nesta reta final, que influência eles podem ter. Mas você, nos teus comentários na Globo News, tem mencionado com frequência um outro fator que pode ser definidor. A taxa de abstenção. Pode explicar por quê?
0: Também pelo motivo que eu falei no início de que essa eleição é singular. E uma das singularidades dessa eleição é que a, a taxa de abstenção pode ser modificada, pode ser é, aumentada pela ameaça, pelas ameaças de violência, pelo medo de comparecer às urnas.
2: O que a gente está vendo na prática a escalada da violência é, na campanha. Né? A gente teve dois casos de assassinato é. É, nessa eleição relacionados à política e é, a gente tem visto ameaças a candidatos. Tem aí uma grande é, expectativa nos comitês de que alguns eleitores se sintam constrangidos a não ir votar, a depender da sessão em que ele vota, da região em que ele vive, do tipo de domínio político que existe por lá...
0: Então, pode ser que haja eleitores, especialmente eleitores de Lula, que, que possam temer ir para as urnas por receio, por receio de intimidação ou violência por parte dos bolsonaristas. Então, isso é algo que a gente só vai poder perceber e, e saber se de, se de fato ocorreu depois da eleição. Agora, se o, o padrão de abstenção se mantiver o mesmo de eleições presidenciais anteriores, Lula pode perder também alguns pontos, alguns eleitores, porque a abstenção se dá mais pelos dados do, do TSS, dá mais entre eleitores analfabetos e com até primeiro grau.
1: Era isso que eu ia te perguntar. Quando a abstenção cresce, em tese, que tipo de candidato é o mais prejudicado?
0: É sempre o primeiro colocado nas pesquisas, porque o primeiro colocado certamente será aquele mais votado entre os mais pobres, que são a larga maioria. 50% dos eleitores no Brasil tem renda até dois salários mínimos e chega a 70% se a gente chega até os três salários. Ah, portanto, não há ah, presidente eleito que não vá bem, que não vá melhor nesses estratos. E com isso a abstenção acaba tirando alguns pontos desse primeiro colocado. Então a gente vai observar movimentos na
2: comunicação da campanha de Lula nesse sentido de alertar para o problema da abstenção, ou seja da ausência no dia da votação, essa é uma questão que estará, sim, no radar. Então, eles querem esse engajamento é, dos artistas, de intelectuais, fazendo esse apelo, aí sim, por esse voto útil e por esse
0: voto em Lula, já no primeiro turno, e isso vai se intensificar. E no caso de Lula, isso é potencializado, porque ele é, dos candidatos, historicamente, aquele que é, se sai melhor entre os mais pobres, especialmente nessa eleição. Portanto, se houver uma abstenção maior do que em eleições anteriores, Lula poderá ser o mais prejudicado. E isso pode ser o um fator decisivo para haver ou não segundo turno.
1: Mauro, muito obrigada pela participação. O assunto em festa, porque finalmente conseguiu te trazer. Segundo turno haverá, não sabemos ainda em quais disputas, mas haverá. E, portanto, você já está convidado a voltar até o final de outubro Bom trabalho aí. Compromisso aceito. <risos> Antes de terminar, eu lembro que esta quinta-feira é o último dia para pedir segunda via do título de eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral. Se você estiver sem a via original e não conseguir tomar essa providência a tempo, dá para votar apresentando o título digital disponível no aplicativo e-título do TSE. Basta o número do seu CPF para chegar a ele. Depois de mostrar o título no celular, o eleitor deverá deixar o aparelho com o mesário e daí se encaminhar à cabine de votação. Este episódio inclui áudios do jornal O Estado de São Paulo e do programa Roda Viva da TV Cultura.